0: Don't talk about give up. They're
1: playing back uh, around We the world. Uh, uh, <laughs> to the beach out Let's go uh, All around We the world. Yeah, I know basketball. this is so
0: Fala galera, nós somos a Dunk Diário, eu sou o Giovanni E aí galera, eu sou o Rafael Dunkers, enfim, chegamos às finais das conferências leste e oeste As finais estão pegando fogo, mas as semifinais foram alucinantes, né? Não tem nem o que falar A gente teve aí alguns paradigmas sendo quebrados A gente achava que o Brooklyn Nets estaria lá Na verdade, se tivesse e na plena forma física, talvez estivesse mas as lesões atrapalharam bastante essa temporada, mas enfim, quem chegou lá é Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Phoenix
1: Suns e Los Angeles Clippers. Te surpreendeu, Rafa, o cenário de agora? Cara, quem em sua consciência iria imaginar que teríamos Atlanta Hawks e Phoenix Suns em finais de conferência nesse ano de 2021? Sem dúvida é inesperado. Cara, <risos> o ano é 2021. <risos> Vimos panela, tem gente que fala que todo castigo para paneleira é pouco. É pouco, né? é pouco. Então o pessoal não ficou é com os, O pessoal ficou com dó, não. não tá? do, do, do Kevin Durant, seus <risos> assim, jogos heróicos. Pisar na linha no último lance O pessoal <risos> achou que foi pouco. Falaram que é karma é. isso aí. E é um karma. E, não, e, e, é isso, e é esse mesmo o que merece time paneleiro. Sem dúvida. Mas, cara, o ano <risos> é 2021. Tivemos Brooklyn Nets. Ou 2020.2, 20. né? 2020, barra, nossa, <risos> continuação. Temos Phoenix Suns jogando finais de Conferência Oeste. Temos Atlanta Hawks jogando final de Conferência Leste. Sei lá, depois que eu vi Cameron Payne sendo cestinha de um jogo de final de Conferência... Nada, nada me surpreende mais, cara. Eu já, agora, eu já nem sei se é basquete ainda que a gente tá, tá assistindo. Mas agora o 7x1 já é corriqueiro. Ah não, eu já tô, só, tô vendo só a história sendo escrita. Sem dúvida alguma. Tem, é, é nariz sendo quebrado,
0: é, é sexta no último com 0.9 segundos para acabar a partida, as coisas estão alucinantes. É, Trey Young metendo 48 pontos para cima do, do Milwaukee Bucks. Cara, insano, insano. E assim, são coisas que a gente realmente não dava para prever, porque é esse tipo de coisa que torna o NBA tão incrível, né? Essas façanhas de times que são considerados meios de tabela, ou até mesmo vão brigar por play-in, e vão brigar por playoffs, chegam em finais de conferência, surpreendem e mostram um basquete que a gente não tinha visto ainda, na verdade, durante a temporada regular, é por isso que a gente sempre, todo podcast, vai bater na tecla,
1: temporada regular e playoffs, duas coisas distintas, dois mundos diferentes, cara. Cara, playoffs é tão incrível, que faz com que, olha, olha o, que o, o que o playoffs, do que o playoffs é capaz, ele faz com que amador all-star seja taxado de pior amador da liga, e, e... Você já tá achado de como que esse cara tá jogando que foi para aí. Exatamente. Como que um cara que não sabe arremessar que tem medo de ir pra cesta foi para aí. E, Rafa, só e... complementando o é. que você tá falando,
0: já que você já entrou nesse tema, pra quem é psicólogo
1: aí, já pode mandar um direct. Tem vaga no time do Filadélfia <risos> pra psicólogos, <risos> psiquiatra, qualquer tipo de trauma que você trate de, de pessoa, de seja, trauma de cabeça, ou até tipo de coordenação motora mesmo, você é ortopedista, algo do tipo... E o Filadélfia tá contratando um time de piso aí para compensar. Cara, que absurdo. Cara, então, ó, continuando. O você é capaz de destruir a carreira de amador. É capaz de fazer o pessoal esquecer aquele papinho de que, nossa, o Atlanta Hawks foi burro. Nossa, poderia ter selecionado o <risos> Zonst um e selecionou o Trae Young. Nossa, é. que burrice! Estranhamente ninguém fala mais sobre isso. Pois é. Ninguém fala mais que o Atlanta errou na sua seleção de draft. Quem e errou que coisa galera, não? né? <risos> e, pois é, meu cara. É capaz de a gente ver Thuris Mann fazendo 40 pontos meu em meu cabeça de Rui Gobert. É, playoff P tentando sua redenção. Cara, as playoffs são sensacionais. E, Gi, vamos começar falando sobre o um jogo que tá mais fresco. Hoje é quinta-feira, dia 24 do 6. Isso. Né? E ontem nós tivemos aí o primeiro jogo da final do Leste Exato. entre o glorioso Milwaukee Bucks, em, de busca, em busca de quebrar seus, suas barreiras, Sem rumo às finais da NBA, contra um total despretensioso, total, total time de moleques liso, Atlanta Rocks. E renegados, né? Vamos falar assim. Tem uns renegados. Cara, Os liso e renegado. olha que playoff você é capaz. Quem, quem imaginou que Danilo Gallinari... Low Williams... Cara, me impressiona mais o Danilo Galinari cara quem imaginou que esse cara Caramba, estaria jogando um jogo de final de, de conferência e jogando bem e jogando bem e sendo bastante importante pro time. não ele é muito importante ele faz parte da rotação do, uh, do Atlanta ele faz jogadas individuais importantes ele tem recurso para isso mas é assim é só impressionante ver esses caras em ação num jogo de final de, de... <risos> Sem dúvida, Rafa, e é importante que a gente já comece citando sobre o Atlanta,
0: porque o Atlanta ele apresenta pra gente um, um, um basquete que muitos agora dessa nova geração gostam de ver, que é um basquete bastante amplo da linha de três realmente, é um basquete onde eles conseguem expandir bastante a quadra, deixam os alas realmente bem abertos, e são alas bem eficientes, conseguem contribuir bastante da, do perímetro, que é o próprio caso do Werther, que está fazendo uma ótima temporada até aqui. O Bogdanovich vem somando muito para essa equipe, não começou muito bem, mas aparenta agora estar alinhado com a filosofia aí da equipe do Atlanta. E o próprio Danilo Galinari que quando ele vem para substituir um dos dois, acaba entrando muito bem na partida, contribui muito também do perímetro. É um jogador que o Naukola Romo já mostrou que ele não podia ficar sozinho da linha de três, que ele, da linha de três também, que ele conseguiria contribuir bastante naquela, naquela parte, naquela zona. E agora a gente tem um cenário totalmente amplo, onde o Atlanta é, jogando no perímetro, conseguindo fazer os seus alas abrirem e dando muito, mas muito espaço mesmo para Trey Young, Ice Trey é, esse jogo tem encantado e dado muito resultado O próprio Ianis Antet- Antetokounmpo não conseguiu solução para isso no último jogo foi o melhor jogador da partida ele e Drew Holiday fizeram ótimas partidas partidas realmente excepcionais mas o perímetro ainda está matando a equipe do Milwaukee, como matou também a equipe do Bucks não, não, perdão na temporada regular já foi claro isso a gente já viu nas outras oportunidades então a equipe do Bucks tinha a gente até comentava um pouco antes era um pouco mais perigoso para a equipe do Bucks enfrentar a equipe do Atlanta agora porque parece que a equipe do Atlanta ela é uma equipe sem medo ela não tem nada a perder então é, ela mete a cara eles nem sabe como chegar lá exato então. é, é tipo que vier, sobre o telhado né só que, que parece parece que eles não vão cair tem hora Parece que a gente acha que os caras do céu é. limite, assim, eles não estão nem aí se vão errar o um chute, é. não tem nem aí se eles vão arriscar uma jogada. Trocação de marcação é totalmente aleatória. A gente viu isso no jogo contra o Filadélfia, onde sobrou o Young pra cima de Ben Simons ali na rotação que não era o que estava acontecendo durante o jogo. E ainda assim o Ben Simons pipocou, acho que ele tão, se perdeu tanto ali que aconteceu isso. Então, eu acho que isso está acontecendo muito, está confundindo muitas equipes. E esse sistema tem dado muito certo, Rafa. É,
1: eu, 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 acho, eu acho o contrário, G. Eu sempre penso que o Atlanta, tipo assim, ah, agora perde. Eu assisti no Atlanta, tipo, talvez não contra o Knicks, né? Porque o Knicks, coitados, né? Eles nem sabiam o que estavam fazendo nos playoffs. Julius, Julius Randle teve uma atuação é, bífia, muito longe do que ele atuado, ele atuava na regular. Mas quanto o Fila, cara, a cada partida eu falava, ixi, agora, agora perde, agora perde. Tanto que, né, conseguiu duas viradas incríveis na série quanto o Fila. E ontem também foi um jogo em que Uh, o Bucks, o jogo nunca escapou pro lado do Bucks, mas o Bucks sempre na frente, mostrando ter tem o um maior controle da partida, acho que faltou uns 4 minutos para terminar a partida, estavam 7 pontos para o time do Bucks, eu falei ixi, agora, agora o, o, o Hawks cai, e surpreendentemente sempre, cara, Trey Young, 48 pontos, 48 pontos uh, 10, 48 pontos 1 assistências, 7 rebotes cara, um, apenas o quarto jogador a fazer mais fazer 48 pontos é. ou mais em final de conferência. É, muito mal acompanhado ao lado de Jordan, é, Lebron James, eu vou esquecer o outro jogador agora. E o Chamberlain. E o Chamberlain, boa de... Isso. Cara, só isso, apenas o segundo jogador, só ele e o Doncic fizeram mais de 45 pontos Já, e mais assistências. Eu acho no... que nos
0: playoffs, é, se eu não me engano, ele acabou superando até o, tipo, o franchise player da equipe do, do, do Atlanta. E já vem aí como tipo um dos...
1: o cabeça, né?
0: Agora ele realmente, como a gente tinha citado, não tem mais como falar que... Foi uma escolha errada essa troca aí, sem dúvida.
1: Sim, sim. Cara, o Young, ao lado do, do Donst, os dois únicos jogadores abaixo de 23 anos na história a fazer mais de 45 pontos e 10 assistências num jogo de, de playoffs. Nos últimos minutos, parecia que tipo que não ia dar certo as coisas pro, pro Hawks, algumas decisões erradas, alguns arremessos que não, que não deram certo... Uh, rebotes ofensivos que eles conseguiram no momento em que o Brook Lopes, Brook Lopes esteve fora da, da partida. Sim. Cara, aconteceu de tudo pra você falar, cara, o, o, o Hawks não vai ganhar. <risos> Só que, meu, tudo conspirou muito bem, tipo, o, o, o Bucks tem um grave defeito, é que é, tipo, a estabilidade do do Budderhauser. Ele, tipo, cara, ele não muda o seu esquema tático, ele não muda as jogadas, ele não muda o esquema defensivo. O Young cansou de fazer floater na cara do Brook Lopes, na cara do do, do Antetokounmpo nem tanto, foi o que o melhor marcou ainda no no garrafão. Mas o Young fez o que quis, tipo, sempre encontrou a maneira de atacar o o, o garrafão e a defesa do do Bucks. E nos minutos finais, o, o, o Tentou era um jogador que a gente já falou várias vezes Ele não é que é jogador que pega a bola do, das últimas bolas para arremessar Porque ele não tem, um, né, não tem um arremesso decente Ele não costuma ser um jogador decisivo é, né? ele, Sim, não, não, né, é. ele evita ir para ali lance livre Então no, no final do jogo do Bucks É bola na mão do Middleton Só que Middleton estava muito mal ontem Errou muitos arremessos Muitos mesmo e errou também nos momentos finais da partida, e surpreendentemente o Hawks foi é vitorioso, cara. Eu vou
0: falar pra você aqui muita gente não, não gosta, assim, acaba menosprezando a importância dele nesse esquema do Bucks na rotação, mas eu acho ele um excelente marcador, e pra mim ele fez falta ontem, que é o Don't de don't Vincenzo, eu acho que é um jogador que consegue é, dar uma leveza, uma fluidez melhor nessa transição defensiva da equipe do, do Bucks, e ele não estava em quadra ontem. E para mim ele fez bastante falta, porque o Pet Connaughton é muito acionado. E ele estava num jogo bem ruim ontem, realmente não conseguiu jogar bem. E o PJ Tucker também não foi bem ontem. É, como você citou, o, o Troy Young acabou deitando muito em cima dele, em cima do Brook Lopes. Então eu acho que fez, tem, tem as suas peculiaridades aí. Mas essa série para mim é uma série que, assim. O Bucks continua como grande favorito, né, pelo time que tem, pelo entrosamento que já vem de outros de outras temporadas, é um time muito bem montadinho, pelo claro, pelo Mike Budenholzer. mas a gente sabe também que o Nate McMillan, desde que assumiu o Atlanta Hawks, meteu a cara, se dedicou de verdade, veio de um trabalho maravilhoso do, do Indiana de outras temporadas, e ele parece que ele conseguiu aplicar um esquema que já era bem similar ao que ele faz, tentava fazer em cima do Indiana, mas... Com o Malcolm Brogdon não era possível e agora com o Young, ele consegue. Tem um time realmente bem mais é, aberto, mais espaçado na quadra. É, não é um time tanto que apela totalmente para o Garrafão, mesmo tendo dois jogadores ótimos no Garrafão, que até o próprio caso do Clint Capela e o, o próprio John Collins. Mas assim, cara, eu acho que esse time da Atlanta vai dar o que falar ainda. Não acredito numa varrida do Bucks em um 4x1, uma virada absurda. Eu acredito que eles vão dar muito trabalho ainda e quem sabe pode figurar na final do NBA. Seria o grande azarão dos quatro. É o grande azarão de todos, assim,
1: sem dúvida alguma. Ah, eu já nem sei mais o que pensar, já. <risos> Eu já nem sei mais o que pensar, cara. Já porque tá, tá, tá bagunçado. Já tá, tá, tudo, tá bagunçado, tá bagunçado. Tudo. É, igual eu falei, a gente sempre pensa que ah, agora o Hawks perde, então vai saber quanto que vai perder. <risos> Mas quantos jogos incríveis o Triangle vai fazer, quais respostas o, o Bucks vai trazer para as próximas partidas? Sim. É, como que eles vão marcar? Porque eu, eu não entendo muito, tipo, é, tudo bem, o Bucks tem ótimos jogadores que na marcação individual, o Joe Holliday, o Middleton, é, o Tucker. Ok, né? mas em alguns momentos você tem que ceder, tipo descer, ali do, 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 do seu, descer uns degrauzinhos ali na, 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 na humildade e faz a dobra, tipo, fala assim, olha, a gente vai perder esse jogo? Tá bom, mas não vamos perder pro Triang, não vamos perder para um jogador só. Exatamente. Força ele, tipo, a, a, a passar a bola e deixar os seus companheiros decidirem a partida. Tá, deixa, deixa, tipo... Ó, beleza, a gente perde pro John Collins, a gente perde pro Galinari a gente perde pro Herter, mas a gente não perde pro o Young. Então, eu acho que o, o Bucks poderia utilizar mais de dobras mesmo pra fazer o, o Trey Young se livrar da bola. E, e não confiar apenas na marcação individual do Drew Holiday ou de qualquer outro marcador, porque a gente viu que até o momento não, não tá dando muito certo.
0: Né? Eu concordo...
1: Perfeitamente
0: com você, Rafa, nesse aspecto, porque o que acontece? Eu vejo que realmente é, uma, uma, é um lance de humildade um pouco, porque a gente percebe que a equipe do Bucks, é claro, já munida do, do back-to-back MVP aí da, da temporada regular e tudo mais, o Ian parece que ela é uma equipe que quando enfrentou a equipe do, do Atlanta, ela, por mais que ela já soubesse das façanhas que o Atlanta vem f- fazendo aí nos playoffs, que é eliminar a equipe do Knicks e eliminar o Philadelphia, que era líder da Conferência Leste, ela ainda assim parece que não entendeu que o, o, o Triane carregou essa série, né? Tipo, colocou nas Sim. costas e falou Meu, eu sou o grande franchise dessa equipe Estou fazendo 30, 35, 40 pontos por partida E eles não entenderam isso, assim, de certa forma A ponto de respeitar que, assim Opa, se esse jogador está se destacando muito mais ou Se ele está carregando, vamos dobrar nele Por que que acontece? A partir do momento que você dobra no jogador que já está capacitado, assim Psicologicamente ao menos, de decidir toda a partida, você força alguém que não tem decidido as outras a tomar esse protagonismo. E aí começa, né? Imagine se sobra, por exemplo, para um não sei, quem sabe, para um Kevin Werther ser o grande decisivo da partida, o cara que vai estar sempre livre cara, ele não tem o mesmo percentual que o Trey, ele não tem o mesmo sangue frio que o Trey Young, ele não tem o mesmo, não é um mau jogador, é um bom jogador, mas é um cara que se você pode deixar quem livre na zona do arremesso, se você pode escolher quem você pode deixar invadir mais o garrafão, se você puder escolher é claro que você vai escolher o Werker. E parece que essa dobra não acontece, eles deixam tipo o jogo fluido, tipo no pau a pau a gente é melhor, a gente vai ganhar.
1: É, só não pode ser aquele Werker do jogo 7, quanto é, o Fila, né? O FIFA, o se for, Absurdo. <risos> Mas é isso, gente, você falou perfeitamente, tipo, em, todo, em, em, toda, em toda, toda vez que o Triang chama a quarta-luz, uh, eles não dobram e, geralmente, o Drew Holiday, ele tenta dar a volta por trás do quarta-luz, ele tenta sair, tipo, nas costas do Triang para atrapalhar ele no seu floater e fazer ele mudar de direção, ir para um passe, só que ele está tá muito adaptado a isso. Uh, eu lembro que até no podcast aqui, a gente comentou, eu comentei isso, eu lembro, é, falando muito bem do Drew Holiday na marcação justamente do Trey Young, e... porque ele tinha engolido o Trey Young partida de na única partida de temporada regular que eles se encontraram. Sim. O, o Drew Holiday fez exatamente o que ele está fazendo nessa o que ele fez nessa partida de ontem. Ele quando o Trey Young chamava o quarta luz ele saía junto ou saía por trás, ficava um pouco atrás do Trey Young mas não saía dele não aceitava a troca e contestava meio que tipo atrapalhava o remate do Trey Young e Trey Young assim, Estava sentindo muito incomodado mesmo e não conseguia arremessar. Velho, mas nessa partida de ontem. Eu acho que eles até estranharam, né?
0: Porque pelo que já tinha sido, a, que já tinha acontecido anteriormente, eles esperavam a mesma, a mesma atuação Sim. ou até mesmo, o mesmo tipo de marcação. E realmente não aconteceu. O Mike vai ter bastante trabalho nessa rotação, até porque é, amanhã já tem o jogo 2 já desse, dessa é. série e promete, não tem, não tem muito uhum. tempo não pode deixar o Atlanta abrir fôlego não, porque fica difícil pegar depois. Exatamente. Rafa, só passando então, já que a gente está falando de conferência leste, vamos encerrar a conferência leste. É, vamos passar também do jogo que o Atlanta eliminou a equipe do Fila, que a gente não chegou a fazer sobre o jogo 7. O último podcast a gente tava ainda analisando o jogo 6, desse 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 confronto, e estávamos no jogo 6, das semifinais ainda, e assim, a gente tinha um cenário onde o Filadélfia deixou simplesmente a equipe do Atlanta virar, consegue o empate, né? consegue uhum. forçar o jogo 7, até num jogo onde o Atlanta talvez tenha sido até melhor na partida, mas o Philadelphia parece que é um pouco mais na experiência, um pouco mais no, no, no individualismo ali de Joel Embiid, e até de Tobias Harris conseguiu é, forçar o jogo 7. Mas a gente analisando hoje esse time do Philadelphia assim, amplamente mesmo, é, a gente viu bastante sátira, a gente tava dando risada agora há pouco de uma sátira com o Doc Rivers e tudo mais, mas é, realmente pro torcedor de Philadelphia é um pouco preocupante. A gente tem, assim, um cenário onde o principal jogador junto com o Joel Embiid, que é o, o que faz parte do process é, Trust in the Process, era acreditar né, na, no sucesso da dupla, né? Não é exatamente no sucesso do Joel Embiid, porque esse sucesso já foi conquistado. É o sucesso da dupla e como ela fluiria junto, mas acho que hoje não cabe mais um jogador do calibre de Ben Simmons, 2,11 metros e de altura, não ter no mínimo, minimamente uma infiltração decente ou assim ele até tem uma infiltração, mas não tem um psicológico depois de sete temporadas já praticamente na NBA, não tem um psicológico para invadir o garrafão e liderar a equipe como já era esperado se ele se fazer, né?
1: Sim, G. cara o psicológico do do Simmons ao redor ao decorrer da, da série foi destruído velho. foi destruído total ele foi tentando cada vez menos arremessos cara quatro arremessos na partida seis na outra sete na outra tipo no, no jogo 7, jogo eliminatório jogo chave jogando em Filadélfia ele fez míseros 5 cinco pontos é, é tipo inaceitável cara inaceitável cara um aproveitamento de numa livre na casa dos 30%, velho Cara, isso é ridículo, cara. O aproveitamento dele na linha dos três, do, do, do lance livre era menor do que o aproveitamento do, do médio da NBA, da abaixo dos três pontos, cara. Mano, não tem, não, não tem cabimento. Tipo, o Shaquille O'Neal tinha um aproveitamento quase que o dobro dele com seus cinquenta e poucos por cento de... de cara, não, não dá. É, o Simons... Mas é engraçado, porque, tipo, é, se culpa disso, né, culpa dessa péssima atuação dele nos playoffs criou-se toda uma situação que não era necessária para o Philadelphia, porque há uma pressão, tipo, de qual vai ser o destino do do, do Simmons, se ele vai continuar, se for continuar, tipo, vai ser um clima bem bem ruim, aparentemente, porque até após a eliminação, Embiid deu uma declaração bem bem forte, assim, tipo, não isentando o Ben Simmons da, da eliminação, principalmente daquele lance que ficou, cara, tem um lance que todo mundo viu aqui, que vai ficar marcado na história do, do Simmons e enquanto ele não conseguir reverter, tipo, conseguir ressurgir, esse vai ser o lance que irão lembrar dele nos playoffs, que é ele girando na marcação, saindo de frente com o Trey Young embaixo da cesta e ele recuando e fazendo o um passe para fora do garrafão. Esse lance é, vai ficar marcado, tipo enquanto ele não se redimir, vai ficar marcado na história dele dos playoffs, e o Embiid lembra desse lance na entrevista pós-jogo fala que, olha, o jogo desandou quando a gente trocou um arremesso embaixo da cesta por um um lance livre ele deixa bem claro que que a culpa foi do Simmons os jogadores seguem um plano e quando o plano não é cumprido quando algum jogador sai fora, quebra mesmo o Doc Rivers foi perguntado se o o Ben Simmons tem condição de ser um armador de, de um time campeão ele disse que não sabe responder, que não saberia responder aquela pergunta naquele momento, Sim. que não tinha condições de responder. Você percebe como Não que... passou, é, não passou um pano, não 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 foi político de falar não, veja bem, né, se ele melhorar aqui, ali, não, falou que olha, eu não sou capaz de responder isso. Cara, foi bem tenso e aí criou uma situação onde tipo, ah, o Simons vai ser negociado. Só que, cara, a gente não pode ter a memória curtíssima também de achar que ele é um jogador ruim, né? Porque ele não é um jogador ruim, ele é um jogador com um problema, que ele precisa resolver esse problema. Só que, eu tava até vendo já no Twitter que tem vários e vários times, pelo menos 12 times da liga, que se interessam muito pelo Ben Simmons, caso o Philadelphia queira trocar. Porque ele não é um jogador, tipo, horrível. Até o
0: próprio Miami Heat, cara.
1: Não, eu, eu, eu gostaria de ter o Ben Simmons no Lakers, até porque, cara, eu acredito que ele vá resolver esse problema, né? Tanto que ele já declarou que não vai para as Olimpíadas representar a seleção da Austrália, porque ele disse que ele vai focar é, em resolver suas questões e, e eu espero né, que ele traga a solução mesmo, porque não dá. Tipo, do jeito que terminou essa temporada, se ele não trouxer uma resposta, o um menino vai se afundar não, na carreira, porque uh, vai ficar marcado para sempre, né, G? A gente tem tipo um cenário que
0: Além do lance psicológico, o que pegou muito é que o torcedor do Filadélfia tem uma carga, parece que... Na verdade, muitos já sabem, né? A torcida de fila é uma torcida um pouco chata, todo mundo já sabe, assim... Chata no contexto de ser assim, uma torcida que cobra bastante, não é uma torcida que é conhecida por ter muita paciência, teve que ser amplamente convencida quando teve o processo de... Não, a gente tá buscando aí, a gente vai alinhar, os frente, ah, o time passou por um período de tanque grande... A torcida foi forçada a uma paciência que ela não queria ter e ainda assim agora tem um cenário onde quando a equipe parece que, opa, conseguimos aí estruturar, estamos com um bom treinador, estamos aí com nossas estrelas talvez no auge, acontece que uma das estrelas se mostra não preparada totalmente, se mostra que realmente não alcançou o auge e aí destoa porque de um lado o John Embiid vive o melhor momento da sua carreira, com números altíssimos, carregando a equipe do Philadelphia em muitos momentos, e de outro Ben Simons com o psicológico totalmente abalado, não consegue produzir praticamente nada, fez 4, 5 pontos por partida nessa série, coisa absurda para o jogador do nível dele, e, e o reflexo disso é que não só a parte psicológica dele acabou abalando, mas também a torcida também perdeu muita paciência com ele. Sim. A gente viu vários torcedores queimando camiseta de Ben Simons, torcedores pedindo a saída dele do, do time, houve protestos em Filadélfia, então, tipo, cara, realmente é um cenário tenso, assim, realmente ah. é tenso a palavra para descrever agora como vai prosseguir. Eu chutaria aqui que, assim, de forma imediata, acho muito improvável que a equipe do Filadélfia se mostre apta a negociar o Ben Saímos até por suporte a ele, mostrar que tá lá amparando e tudo mais. Mas... Eu não descartaria, em caso de uma proposta realmente válida, uma proposta decente, que o Philadelphia ainda não recebeu, mas a gente já percebeu que na temporada passada eles estavam aptos a liberar ele para ter o, o próprio Barba né, na equipe, uhum. então a gente já percebe que não é inegociável, assim como o João Embiid. É, a gente já percebeu que agora, nessa temporada, talvez ele seja ainda menos tipo inegociável. Então, uhum. em caso de uma proposta realmente decente, uma proposta onde ofereçam um jogadores de calibre e que possa somar o peso de João Embiid vai pesar muito. O Joel Embiid é aquele cara que vai, tipo assim, cara, não posso ficar aqui pra sempre, eu quero ganhar um título. A gente já percebe que ele é um jogador, tipo, de muita vontade. Então ele não vai se submeter a ficar esperando Ben Simons encontrar um arremesso, encontrar aquilo. Então, talvez uma proposta decente tire realmente o Ben Simons de Philadelphia agora. Se
1: vai chegar, já outra, tá, né? É. Cara, pior que nessa temporada o Embiid jogou tão certinho, né, velho? Foi, absurdo. Ele teve o um equilíbrio correto, tipo, ele não absurdo. foi tipo, muito fanfarrão... Ele se preocupou muito mais no com o seu basquete, tipo, estava infalível nos arremessos. Eu acho que talvez o erro do Filadélfia foi ter terminado em primeiro lugar, tá ligado? É! Que deu uma expectativa. Deu uma que, falsa esperança. Que aí, eles que não estavam prontos para para corresponder a ela. Sem Tanto certeza. que a gente comentava no início dos playoffs, no nosso preview, a gente falava, olha, o caminho mais fácil para as finais é do Fila. Porque o Fila pega um Washington Wizards, fraquíssimo nas oitavas, Sim. depois pega um vencedor aí de Knicks e Hawks nas quartas, então já pode cravar o, o fila na final da NBA. A gente tava falando <risos> isso, na final do Leste, na verdade. Isso. E pff, infelizmente não foi, infelizmente, o vencedor do fila. Do A história foi bem diferente.
0: Ah, sem dúvida alguma, né? Mas é isso, vamos pro. Vamos pra conferência, Oeste. Rafa. Vamos vamos conferência porque tem oeste. torcedores de Phoenix Suns aqui esperando esse momento. Nossa, né? Tão eu... esperado
1: momento. o momento. torcedor do Phoenix Suns tá em êxtase tá em total. Êxtase. Tá...
0: Tá, tá que nem aquele cara lá que tretou lá. Tá fake. porradeiro, tá? Phoenix Infor, É isso. Não, e tem
1: uns caras que tá. <risos> tem uns caras. Sentando um porrada também agora, pra ver se consegue ter um destaque também, ganhar uns ingressos do Devin Booker. Você aí, viu? Que... O
0: cara ganhou ingresso pra final. Cara.
1: Não, não faz isso, Devin não, Booker. Não, incentivou. Você, pra você cara. não tá ligado. Você não, é, que, é que você não é BR, cara. Se você. Pô, se fosse no Brasil, cara. Se você tivesse colado já num jogo de Libertadores, você ia saber que você não, ia. Saber um, o um que incentiva, não incentiva cara. isso que os caras metem o louco, velho. Mas olha, Phoenix Suns incrível, Phoenix Suns, tipo. Não tem palavras que definam, tipo, a não ser incrível, surpreendente, sensacional. Cara, sem Chris Paul, Sim. Uh... Isso é mais surpreendente, não é Muito verdade? Muito surpreendente. Tudo bem, né? Do outro lado <risos> temos o Clippers sem, sem o Kawai. Só que esse mesmo Clippers sem o Kawai eliminou o Utah Jazz. É exatamente. Né? E, ou seja, é o melhor Clippers que poderia ser com a ausência do Kawai. Só que da mesma maneira o Phoenix Suns está sendo o melhor Phoenix Suns que poderia ser sem sua principal estrela, sem uh, o Chris Paul. Incrível que as duas partidas foram muito boas, muito bem disputadas, nível técnico muito bom, Absurdo. mesmo sem esses dois jogadores. Uh, no, no jogo 1, um, uma partida incrível, espetacular, Devin Booker, 40 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, tipo, cara, um triple-double de muito respeito e, e o time saiu vitorioso. E na partida número 2, cara, é, foi só, somente incrível a partida número 2 entre Phoenix Suns e Clippers, foi somente espetacular, um jogo pau a pau aqui e lá, no final da partida o Phoenix estava na frente, o nosso querido Paul George buscando a redenção, fez dois ou três arremessos cruciais no finalzinho do jogo, colocou o Clippers em vantagem na partida, só que aí Paul George, Paul George não faz isso cara... Era um arremesso Não nesse momento isso, cara. Pô, George. Pô, o George tava se consagrando sua redenção. Aí ele vai lá, recebe uma falta com o Clippers um ponto na frente. Era aquela falta padrão de protocolo para forçar um
0: arremesso de forçar né? um
1: arremesso livre. Aí era só o Paul George converter os dois lance livres teriam três cara. pontos de vantagem, aí forçariam um arremesso difícil do Phoenix Suns. Exato. Cara, foi igual aconteceu ontem com o jogo do, do Hawks, cara. Os caras fizeram a falta no Trae Young, só que o Trey Young converteu os dois arremessos. Como esperado. Como esperado. No nível dele. E aí o Bucks teve que fazer uma bola de três pontos no desespero e não conseguiu. Era esse o cenário para o Clippers. Só que aí, cara, o Paul George me erra os dois arremessos, velho me os dois arremessos e deixa o jogo em apenas um ponto de diferença. Não faz isso, Paul
0: Não, sem dúvida, Rafa. E até É até interessante citar aqui é, antes antes desse confronto, né, que a gente está tendo entre Phoenix Suns e, e Clippers. A gente já tinha visto, né, uma mostra muito 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 saudável de como jogar um basquete coletivo com esse time do Phoenix Suns na, nas semifinais, né? A gente já tinha uma uma mostrinha dessa dupla. E sensacional, Devin Booker e Chris Paul, que eles podem render juntos e não só eles, né? Como essa equipe conseguiu se encontrar aí com o Mount Williams, consagrado aí, talvez, o melhor treinador da NBA essa temporada. Sem dúvida alguma, uma, um dos melhores head coaches aí. Conseguiu fazer a equipe entrosar, tá tirando um dos melhores basquetes do seu pivô. E eu acho, cara, sensacional a gente ter é, história de superação como a do Cameron Payne também. A gente tem, cara, não tem nem como citar até alguns jogadores que veio assim para amparar a equipe, como o Jay Crowder, que teve um impacto realmente grande, a gente já falou na temporada passada no Miami Heat, como ele contribuiu para a equipe do Miami Heat chegar a sinais, nice, sendo aquele jogador comendo quieto, pelos cantos, só contribuindo na marcação, Michael Bridges também sendo um jogador muito importante nessa equipe, então, cara muito disso é mão do Mount Williams que realmente faz um, um, ótimo, um ótimo ano pela equipe do Phoenix mas voltando para a parte técnica a parte de jogo mesmo cara Devin Booker, a gente já tinha falado que vive realmente a melhor temporada da sua carreira vive seu auge e muito disso é, é mérito também de Chris Paul que faz é, os jogadores ao seu redor terem liberdade, atrai muita marcação, atrai muito um esquema próprio dele que faz os jogadores fluírem mais pela quadra, movimentação um pouco mais é, rápida, dinâmica, porque o Chris Paul, consegue achar esses passos, ele é um cara que quando a equipe parece que não se movimenta, ele cria o espaço e ele faz o arremesso e abre realmente uma lacuna ali, que é se a equipe não movimentar a gente vai ter que parar o Crispo, é realmente difícil. E agora, mesmo sem o Chris Paul, a equipe mostrou uma vertente para cima do Clippers que realmente surpreendeu. A gente já tinha visto a equipe do Arizona Angeles Clippers sem o Kawhi, mas a gente não tinha visto a equipe do Phoenix sem o Chris Paul. E realmente acabou dando certo, conseguiram coibir, abriram os 2x0 aí na Arizona, estão com, tipo, com a faca e o queijo na mão, tem a oportunidade agora de aproveitar, até porque o terceiro jogo o Chris Paul volta, né? ele já, já passou lá pelos testes da NBA, foi alegado que ele não teve sintomas, então a NBA já regularizou que ele pode voltar para o jogo de hoje contra a equipe do Clippers, a gente não sabe como vai ser, porém, é, Kawhi ainda fora, não viajou com a delegação, não vai disputar a terceira partida, é realmente muita dúvida para a quarta partida, e ainda mais se o, o, tipo, a equipe do Phoenix ficar no 3x1 e chegar a fazer, por exemplo, quer dizer, perdão, 3 a 1 não, abrir um 3 a 0 Complica demais a situação do Clippers, até porque o Clippers teria que fazer algo que nunca aconteceu. Uma remontada de a partir de um 3x0, buscar um 4x3, é. que é pra mim impensável comprar uma equipe tão estruturada como a equipe do Phoenix, né, Rafa?
1: Mano, na minha opinião, o Kawhi Leonard não joga mais essa temporada, velho. Eu e? acho que é só, tipo... Estão o... tentando evitar e tal. Não querem dar a notícia, porque talvez haja, talvez haja a esperança de um jogo no sacrifício, que seria totalmente Sim. inviável, dada a lesão que, ele, que acometeu a ele, ou então simplesmente, olha, a gente não vai tipo, trazer esse back o tipo, nosso principal jogador está fora da temporada. A gente vai manter a esperança que, se por um acaso a gente passa pelo Phoenix, são mais algumas semanas, mais uma semana aí, pode ser que a gente consiga trazê-lo para as finais da NBA e algo do tipo. Mas eu acho que o Kawhi não, não joga mais. Uh, diferente do Chris Paul que já vai estar tá de volta e meu, de novo o ano é 2021 Cameron Payne substituindo o Chris Paul no nível do Chris Paul eu simplesmente se eu fosse ateu eu me converteria na hora na hora cara na hora que eu visse que o Cameron Payne nas finais da NBA está com 20 pontos de média 9 assistências eu falaria louvado Chegou. e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, amém. Porque, cara, não, não tem ateu que resista a isso, velho. Você é louco, velho. O Phoenix Suns continua jogando da mesma maneira, mesmo sem assim, o Chris Paul. É, o time mostra todo o seu entrosamento, toda a sua entrega. É, cara, o Devin Booker, eu acho que, tipo, é aquele negócio, velho. Depois da tempestade, agora vem a bonança. Ele tapa tá o crime tá pro ele crime. não vai deixar, tipo, esse momento tão bom da carreira dele. o é melhor momento na, na carreira, na vida passar assim, cara, ele vai lutar até o final, e você falou muito bem aí do Monte Williams, que treinador, é, a jogada final do jogo 2 é muito incrível, é muito sensacional, porque foi realmente uma jogada armada por ele, é até legal que mostra alguns áudios, né, Gi, do pedido de tempo, pedido de tempo não, né, na verdade foi um lance em que a bola saiu de quadra, e aí o Clippers pediu a revisão do lance, e demorou, demoraram muito tempo para rever aquele lance, que acabou se tornando num pedido de tempo, porque o tempo que eles ficaram tipo, aguardando foi o tempo em que o monte Williams teve para montar a jogada, e aí foi só sensacional, tipo, uma jogada que uhum. lubridiou o time do Clippers, todo mundo esperava que uh, fosse feito para o Devin Booker sair para um arremesso ali de dois pontos, já que o time perdia apenas por um, e o Devin Booker é especialista, né, gosta muito dos arremessos ali do, de meia distância. meia distância. Porém não, porém, surpreendentemente... O Devin Booker é, finge um corte em direção à sexta, aí ele retorna e para no meio da entrada do garrafão para o Deandre Eighton é, entrar e infiltrar pelas costas da defesa. O Devin Booker faz um pequeno bloqueio ali só para o Zuba ficar tipo, um milésimo de segundo atrasado no lance e aí simplesmente o Jay Crowder acerta um passe sensacional na medida. E o Eiton me enterra, tipo, faltando 0.9 segundos pro final da partida uh, Uma jogada sensacional, tipo, alguns jogadores pediram, pediram interferência Só que é até engraçado, porque isso nunca acontece, né? Então os jogadores meio que se esquecem, tipo, da, da, das regras e naquele lance foi um lance legal porque não há interferência de reposição de bola do fundo de quadra porque reposição de bola não é um arremesso se não é arremesso não há interferência em você pegar a bola na altura do aro dentro da, do, da circunferência. isso Então foi somente sensacional. Tipo, só isso só. Só foi incrível um final de jogo absurdo e agora como você disse Gê, nem tem o que acrescentar. O Clippers que se cuide porque o Chris Paul voltando, é, a partida é hoje inclusive galera, do 10 da Noite. É, com o Chris Paul voltando, se esse Phoenix Suns abre 3 a 0, meu velho, já era. Me esquece, porque o Phoenix Suns não vai deixar escapar. E se Phoenix Suns for pra final, eu já nem sei o que eu faço mais da minha vida. Eu <risos> Tem que comprar uma camiseta do Phoenix e... Eu tenho que comprar uma camisa do Phoenix, só que do Cameron
0: Payne vou comprar. Cameron Payne. <risos> Sem dúvida. E assim, a gente lembra bastante desse segundo jogo, porque ele foi realmente marcante, né? Um game winner absurdo, no Buzz Beater, totalmente mesmo, quase, praticamente porque faltava menos de um segundo, né, o final do jogo. Por mais que não tenha encerrado a partida nesse lance, foi realmente um um, um estrago realmente tremendo que foi ocasionado ali, principalmente psicológico né, na equipe do Clippers, que não esperava uma ponte aérea ali total ali do DeAndre Ayton. Uma jogada totalmente orquestrada ali o Monte Williams. Mas mérito também ao Devin Booker pela pela parede que ele fez, pelo screen, né, não foi 100% eficiente, mas foi o suficiente para que o próprio Deandre Ayton conseguisse sobrepusesse, sobrepujasse ali o Zubat e cravar na cesta. Mas a gente também lembrando que no primeiro confronto a gente teve um triple double absurdo de Devin Booker, de 40 fucking pontos e 13 rebotes, 11 assistências. Realmente um jogo assustador, que a gente se perguntava como viria a equipe do Phoenix pelo primeiro jogo nos playoffs ali sem o Chris Paul e mostrou que, mesmo sem o Chris Paul, o Devin Booker vai puxar a bandeira e não vai deixar essa peteca cair. A torcida do Phoenix nunca esteve tão alvoroçada como está agora. Até porque, com a volta do Chris Paul agora, as chances de, de vitória do terceiro jogo talvez aumentem ainda mais. Então, se abrir 3 a
1: 0 aí ah, acho que entornou caldo, hein, Rafa? Esquece. Acho que se tem um ponto positivo para o torcedor do Clippers ter um pouco de esperança é que no jogo 2... Uh, o Clippers colocou o Patrick Beverly em cima do, 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 do Booker, quebrou o nariz dele. Que... <risos> digamos que deu uma quebrada no ritmo do Devin Booker, literalmente. Deu uma boa, de uma quebrada não só no ritmo, mas também no nariz. Mas tirando essa parte bizarra, né, bem, com a assinatura do Patrick <risos> Beverly, é, eu sabia que você fazer isso, cara. Eu tava muito <risos> O jogador tava procurando a maneira de devolver o celular. celular. É, ele encontrou. É. É, talvez não um copo... Agora eu tenho mais copo furado. Não foi o copo furado. <risos> tá não quebrou nenhum copo. Exato. Cara, o Patrick Berg marcou dentro do possível, marcou bem o, o Devin Booker. O incomodou muito. Ele não conseguiu ter a mesma produção que teve no jogo 1. Um, e talvez esse seja um ponto que, olha, beleza, talvez nós encontramos um cara para marcar uh, o Devin Booker e incomodá-lo, pelo menos, para ele não fazer 40 pontos e 11 assistências de novo, né? Porque se for assim toda a partida, é bal mesmo. Mas... Muito provavelmente aí, com não retorno do Kawaii, o Clippers está em. O Clippers está em maus mal-le- lençóis. E eu cravaria muito aí, um Phoenix Suns para ser favorito nessa série. Diferente da outra, né? Porque a gente acabou de comentar que na série do Leste a gente não consegue cravar, né? Tipo, um favorito entre Bucks e, e Hawks, porque é, tudo pode acontecer. Eu acho <risos> que no, nessa série do, do Oeste está muito pendente para o Phoenix Suns
0: não sem dúvida parece que a faca e o que já estão na mão o jogo de hoje é predominante assim vamos ver como o Chris Paul volta né por mais que não não foi uma lesão não é algo que vai tirar dele o ritmo até porque ele não teve os sintomas não teve sintomas ele né? não teve é o Covid e tudo mais então ele já estava vacinado e tudo mais e ele deixou muito claro também em todo o esquema de que está apto para o jogo e o NBA liberou e ele está para o crime hoje é. agora a gente sabe também que essas peculiaridades acontecem né tipo o phoenix jogando cinco espo ele teve que criar armas que o clippers ainda não conhecia e realmente foi algo que pegou o clippers desprevenido assim de certa forma era algo novo para a equipe do los angeles clippers e realmente surpreendeu agora dessa forma agora o clippers, o phoenix volta a jogar da forma que sempre jogou talvez tenha mais um período de revisão aí onde o clippers tenha tenha mais acesso a conteúdo sobre o estilo de jogo ao que o Phoenix demonstrou, principalmente contra o Denver. Mas, de certa forma, o Denver não foi capaz de coibir. Agora, será que o Clippers vai ser capaz de coibir o Chris Paul dentro de quadra? Não sei, acho muito improvável. Então, vamos ver como vai sair aí, principalmente Paul George na partida de hoje. Porque, realmente, é o cara que vai precisar carregar demais o piano hoje e ser o cara o protagonista. Sim. Se Paul George for omisso, hoje esquece, é 3x0, não
1: tem como. Ou então só um Terrace Man pode salvar. Terrace Man, cara. Cara, só para de encerrar o podcast aqui, né? A gente falou sobre todos os times, só ficou faltando falar sobre o Utah Jazz, né? Que a gente não, né? não tinha sido definido menção ainda. Rosa, Utah Uma Utah menção honrosa Menção rosa ao Utah Jazz, porque nosso último podcast ainda estava para acontecer as, u- as duas últimas partidas do, desse confronto entre Clippers e Jazz. E o Jazz simplesmente foi eliminado por um Los Angeles Clippers sem Cal Helene de... Donovan Mitchell chorou muito depois, ah, na... É chorou né? na cama, chorou, chorou largado. Como diz o Wade, chorou no carro. Chorou no carro porque <risos> o Terrence Mann passou o carro neles, 40 pontos, 39 pontos, né, o Terrence Mann, duas cravadas lindas na cara do, 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 do Goubert. E a gente tava até comentando antes do pod aqui, que uma parada Cheia, muito, interessante, muito interessante, muito interessante e muito preocupante, na verdade, pro time de Utah, que busca seu respeito na liga, mas tá difícil, né, gente? Tá, tá complicado, tá complicado. Difícil. Tá difícil respeitar, e assim. O James meu, deu uma
0: zoada pra ver se
1: puxava né, o ego dos caras, né? ninguém sabe, né, mano? mano Agora é a hora. Não resolveu muito. Não deu pedal. Não passaram nem do Clipper <risos> sem o vai ganhar de quem? E, cara, foi bem interessante porque... Ah, teve outra zoeira também, que fizeram uma montagem do Lillard com a camisa do, do Utah Jazz. E o Lira repostou falando, cara, que Photoshop horrível esse, péssima imagem essa. A gente foi já sabe que, cara. a gente não sabe se o Lira continua em Portland, mas no Utah ele não vai. No Utah ele não joga. Ele pode mandar uma cola mas ele não vai. E, cara, uma coisa bem preocupante que a gente estava comentando aqui, né, algumas análises que, que fizeram, é, que foi bem interessante é que Utah Jazz tem seu grande pilar em, no, no Rudy Gobert, né? Um jogador com um contrato máximo do máximo do máximo, vai ganhar 47 fucking milhões na próxima temporada, até a última temporada dele de contrato. É um, é um assustador, absurdo, né? assustador. Porém, porém, Utah Jazz consecu- é, consecutivamente vem perdendo para times que jogam, que praticam o small ball, cara. O Utah Jazz não tem resposta para o small ball. O Rudy Gobert fica perdido na rotação. Ele fica sem função. E foi incrível que a gente puxou aqui no histórico. Uh, o Utah Jazz foi eliminado para o small ball do Golden State Warriors. Até aí tudo bem, né? Que você fala, pô, o Golden State Warriors que é também fica meio complicado. Ok. Depois foi eliminado por dois anos seguidos por o small ball do, do Houston Rockets. Depois... É, perdeu pro Denver, ok, numa série fantástica De sete jogos, e aí agora de novo Quando o Clippers Começou a jogar com o time baixo O Jazz não teve resposta uh, O saldo do Rudy Gobert em quadro foi de menos 24 Na última partida no um jogo decisivo E, velho, boa sorte aí, Utah Vocês precisam de uma resposta E uma resposta com esse time, porque não vai mudar
0: <risos> E engraçado que aí, Diferente da equipe do Dallas Que pinicou com o treinador é, ambos separaram os caminhos aí, porque provavelmente eles falaram o Dallas se acha o time a ser o próximo campeão da NBA. E eles simplesmente pegaram o, a equipe do, do Utah, tem, já tenciona renovar com o Snyder aí, e acha que esse é o plano. Sim. E assim, cara, eu adoro o trabalho do Snyder, acho ele um bom treinador, realmente, vem da universidade, ele é um treinador vem é, muito ensinado pelo Coach K, é um treinador que tem passagens aí realmente relevantes, porém, sei lá, eu acho que não tá dando pedal. O Boston Celtics até, ele acabou assinando aí já com um novo treinador, é um treinador até um pouco desconhecido, porém, de certa forma, é, a equipe do Utah tinha que encontrar novas vertentes, não sei se é na parte do, do treinador, mas novas vertentes porque esse time já parece que vem junto, jogaram um, um tempo já e não, não consegue, não, não vai, não consegue, na não é verdade. Não, 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 não vai, não vai,
1: não conseguiu. <risos> Alcançar o seu respeito ainda é, é Mas... aquilo
0: né? Se não selecionou nem no videogame, quem sou eu?
1: <risos> Cara, isso aí eu vou tatuar essa frase do Lebrão. Acho que vale, né? Mais uma derrota de Utah é tá de música. Pede, porque... aliás, né? Tá de, Té de sexta, por... não faltou então, O hat-trick já foi, já, né? Agora vai ser. É, vai na próxima vai ser Hat-Re 6. Seis derrotas seguidas.
0: Boa, boa, boa. Galera, a gente encerra por aqui, mais um episódio. A gente agradece a participação de vocês. Próximo podcast, provavelmente, a gente já vai estar aí no finalzinho dessas dessas finais, já vai estar, ou talvez com a final já definida das conferências da final da NBA, mas a gente vai acompanhando aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço
1: e vamos torcendo aí. Fica com Deus, galera. Um abraço. É, Dani. Tamo junto.